0: Oh, pare de rir! História explicada do Veigar, o mestrinho maligno. Já deixa o seu meteoro de like bem destacado e... Bandópolis é um reino mágico que existe em outro plano, diferente de Runeterra. Ele fica no plano espiritual, sendo que esse plano possui várias camadas de existência. Tanto é que mais pra frente eu vou falar sobre as guerras rúnicas, em que nessa guerra os magos tiranos manipulando magia das sombras tinham descoberto uma dessas camadas do reino espiritual, onde eles conseguiam entrar e invocar monstros, ou transformar a si mesmos em monstros. E assim eles conseguiam derrotar os seus inimigos através do som da subconsciência. Dessa camada do plano espiritual é de onde vem o Nocturne, por exemplo, e também a camada pelo qual o mestre Kushu, o pai do Zed e do Shen, tanto lutou como o olho do crepúsculo para manter a caixa preta isolada, protegida, até que o Zed encontrou e dominou a antiga magia das sombras. Então a fonte mágica do Zed é a mesma fonte de origem do Nocturne, e apesar de serem de naturezas diferentes, não é errado dizer que tanto o Nocturne, Quanto os Yordles são criaturas mágicas sobrenaturais Pra você ver que tá tudo bastante interligado né? Tanto em histórias de campeões quanto em conexões mágicas e físicas Então Bandópolis vive nesse plano espiritual diferente do plano material de Terra. Só que o reino de Bandópolis não tá estagnado num só lugar Na verdade ele fica vagando num espaço-tempo diferente de qualquer linha temporal Mudando a natureza mágica dos Yordles inclusive É por isso que os Yordles além de serem Eternos, né? Ou seja, não envelhecem e só podem morrer por ferimentos fatais. Eles também têm tanta facilidade de adaptação ou de harmonização mágica com outros seres. O Fiz, por exemplo, era um Yordle comum, mas por ser muito curioso e por ter ido morar com uma civilização aquática, ele se adaptou e se transformou num Yordle anfíbio. Outro exemplo é o Guinar que provavelmente foi o segundo Yordle a pôr os pés no plano material de Runeterra, sendo Fiz o primeiro. Isso há milênios de anos, tá? Na mesma época das três irmãs, e justamente por ser um período bem tribal e selvagem é que o Gnar se adaptou e se transformou num Yordle tribal e selvagem, daí que vem o lance de chamar ele de Yordle pré-histórico. Outra coisa de Bandópolis é que só é possível os Yordles acessarem o plano material através de portais específicos que ficam disponíveis temporariamente e só através de circunstâncias específicas. Só quem conhece o idioma dos Yordos, uma escrita rônica diferenciada, é que é capaz de fazer a leitura desses portais e acessar eles temporariamente. É por isso que às vezes acontece de algum Yordel ficar preso no plano material e não conseguir voltar para Bandopolis. Guarda essa informação. Guarda todas essas informações, na verdade. Bandópolis fica numa das camadas do reino espiritual, só é possível fazer acesso entre Bandópolis e Ronyterra através de condições específicas e passageiras, e os Yordels têm grande poder de adaptação. Pois foi assim que o Veigar conseguiu acessar Terra num período histórico entre a grande guerra dos Darkin e as guerras rônicas. Os seres humanos estavam começando a se reerguer e se reestabelecer como civilização. Essa timeline eu ainda vou explicar bem certinha na parte 2 da minha série de vídeos Linha do Tempo de Terra, ok? Então, por ainda estarem muito fragilizados, os humanos tinham muitas crenças do que seria uma espécie de magia do bem, tá ligado? Eles estavam desenvolvendo uma espécie de astrologia para se guiarem através dos movimentos das estrelas. Talvez por influência da Soraka, né, que já existia em Terra, uma espécie de celestial que define o destino do tempo, mas que ela escolheu dar o livre-arbítrio os humanos guiarem a si mesmos, do que ela mesma comandar o destino dos humanos. Meu caminho está livre Talvez também por influência do bardo, que já escrevia nas estrelas a sua chegada em roniterra para proteger o equilíbrio Mas mais do que tudo isso, por influência de um deus vindo das estrelas e que pôs um fim aos Dark. O aspecto do crepúsculo Misha O nascer e o pôr do sol são o mesmo, então na verdade existem duas de mim, a uma pode estar mentindo a Misha que tinha a magia certa para obliterar a maioria dos Darkin E também o segredo sádico que enclausurou alguns Darkin restantes dentro de suas próprias armas Eu já expliquei isso no meu vídeo dos Darkin Origem Ascensão e Queda Eu sei que foi você criatura trapaceira Eu sei que foi você quem ajudou os mortais a me prenderem neste corpo Você vai sentir a minha ira Mil mortes lentas NÃO SERIAM SUFICIENTE! Eu não sei não ser malvada, desculpa! Então, por essas influências, os humanos tinham esperança de evoluírem pacificamente, apesar de nem todos pensarem assim. O Veigar se disfarçou entre os humanos e acreditando ser um ótimo feiticeiro Ele decidiu estudar a magia celestial com esses mortais Todo Yordle tem um talento inato com a magia Afinal, eles são criaturas mágicas extraplanares E o Veigar se destacava por conta disso Só que o Veigar estava no lugar errado na hora errada Foi uma infeliz coincidência O Veigar decidir visitar Terra Justamente na época pós Grande Guerra dos Darkin E justamente na região de Noxi, que futuramente vai se tornar Noxus, e que já estava começando a se formar dando os primeiros passos à Rosa Negra liderada pela Leblanc, então provavelmente a Leblanc já percebia que aquele baixinho feiticeiro primoroso se tratava de algo sobre-humano Observe atentamente não só isso, como eu já falei que nem todos pensavam em evoluir pacificamente, o falecido mestre de guerra, Sam Uzal, tinha conseguido ressuscitar, agora como Revenant de ferro, Borde Kaiser. Aceite a sua ruína! e ele decidiu reconquistar Terra. agora muito mais poderoso envolto da sua armadura negra e poder necromântico, ele varreu Valoran dominando as almas dos humanos e aprisionando no seu novo plano espiritual que ele estava construindo lembra que eu falei das camadas de existência do plano espiritual? eu vou explicar mais sobre essa história do Mordekaiser num vídeo só dele, então o Mordekaiser chegou em Nox com o seu exército e encontrou esse bando de magos fracos manipulando magia pacífica, era o inúteis para ele. Mas como Mordekaiser já não era mais um simples humano, ele reconheceu naquele baixinho feiticeiro algo a mais, e agarrando o baixinho pelo pescoço com a sua manopla de ferro, ele viu que se tratava de um Yordle, uma das criaturas potencialmente mais poderosas do universo. Eu conheço seus segredos pequeninos, nem mesmo vocês podem escapar de mim. E o Revenant levou o Yordle como o seu prêmio e aprisionou o Veigar na sua fortaleza. O que eu quero, eu conquisto. Então, o que estava acontecendo nesse período histórico? A construção do bastião imortal, a fortaleza do Mordekaiser, a dominação de Nox como império do Mordekaiser, o aprisionamento do Veigar no bastião imortal, e a aliança entre o Revenant e um ciclo de magos de confiança, entre eles, a Leblanc, que como eu já falei, estava começando a formar a Ordem Secreta Rosa Negra junto do Vladimir. Isso eu já expliquei nos vídeos de história explicada da Leblanc e do Vladimir. Também, na Lorda Tristana, tem uma passagem que fala de um feiticeiro em volta de uma energia maligna, que destruiu um dos portais de Bandópolis supostamente esse feiticeiro seria o Mordekaiser, que destruiu o portal justamente para impedir de que o Veigar pudesse de repente fugir do bastião imortal e acessar esse portal deixando assim então o Veigar completamente preso no plano material então é a partir daqui que começa a tortura Mordekaiser forçava o Veigar a usar a magia dele para os seus propósitos malignos ele era como uma espécie de canalizador, a força motriz que alimentava e ampliava os poderes do Revenant para tocar o terror em Nox foram alguns séculos nessa tortura infernal isolado no plano material e influenciado pelo necromante Mordekaiser que o Veigar acabou se adaptando e entrando em harmonia com a magia maligna do Revenant. Eu vou engolir sua alma Lembro que eu falei do poder de adaptação dos Yordles, só que no caso do Veigar, extrapolou todos os limites suportáveis que um Yordle seria capaz, e isso mudou completamente a mente e a natureza do Veigar, a ponto dele não se lembrar mais de que ele era um Yordle nem de que um dia ele veio de Bandópolis. Está negando as trevas de sua alma, está negando o seu poder! Ah, Veigar! Que maravilhoso tormento eu lhe concedi! Fazendo um comentário em parênteses sobre essa história, galera Durante o desenvolvimento do rework do Mordekaiser A posição em que ele ficava parado Era exatamente igual à posição em que o Veigar fica parado Com a manopla pra cima Mostrando de que o Veigar, justamente por esse poder de adaptação e sintonia Harmonização Ele imita o Mordekaiser Ele herdaria do Mordekaiser os trejeitos, a personalidade Sua alma é minha por toda a eternidade sua alma irá servir a mim! Todas as almas estão condenadas! O sofrimento o espera! Os mortos já pertencem a mim! Os vivos serão os próximos! Neste momento, seus entes queridos estão sofrendo! Mas toda essa tortura acabou quando a Leblanc colocou em prática os seus planos de conspiração contra o Revenant. Surpresa em me ver? Quando ela finalmente fechou uma aliança com Vladimir, consolidou a Rosa Negra e unificou as tribos Noxianas para um ataque contra o Bastião Imortal. Noxianos proclamando força? Patético! E como a Leblanc fazia parte do círculo de confiança do Mordekaiser, ele nem desconfiou de que a Leblanc tivesse criado uma magia que separasse a alma dele da armadura negra. Apesar de que ele estava preparado sim para qualquer coisa de ruim que acontecesse com ele eventualmente. Ah, a rosa negra! De suas fúteis manipulações então o Revenant foi banido do plano material as tribos noxianas unificadas se estabeleceram no bastião imortal e quando explorando as masmorras da fortaleza encontraram aquela criatura deplorável e irreconhecível o corpo era negro, os olhos queimavam e ele foi liberto pra encontrar um caminho que ele jamais recordaria. Fique sabendo que se a situação fosse outra, eu não teria piedade de você. Tudo que sobrou pro Veigar agora foi vilania, maldade, mas do jeitinho dele Acontece que a inocência do Yordle ainda se mesclava com a herança negra do Mordekaiser ele se vestia a caráter de um verdadeiro mago herdou uma manopla do Revenant e um cajado de algum mago derrotado pelas tribos noxianas e foi buscar formas de praticar a sua maldade apesar dessa maldade ser muito ambígua em várias situações por exemplo ao mesmo tempo em que ele queimava pastos de fazendas ele também bania saqueadores de vilarejos então ele ficava naquela condição meio Power Rangers, tá ligado? Eu vou proteger a cidade destruindo a cidade Mas no caso do Veigar, eu vou destruir a cidade protegendo a cidade Ele não tem muita noção do que que é realmente mal no final das contas Eu sou mal! De rir. Outro caso acontece no conto a verdadeira e horrível história da besta da torre de Bolerhan. Nesse conto, o Veigar derrotou um antigo mago da Torre de bolerhan que não se sabe exatamente a localização, mas que fica ali por volta de Noxus. Alguns soldados foram lá verificar o que tinha acontecido quando o Veigar aparece altivo, causando temor nos soldados. Desista agora! Mas a líder deles consegue manipular a inocência do Veigar, puxando o saco dele, dizendo que ele é um grande mago. Pede desculpas pela intromissão dos soldados e que ela conhecia um primo de um amigo que ela ouviu falar de um feiticeiro que vivia longe dali e que provavelmente o Veigar quisesse desafiar esse feiticeiro daí ao invés de matar os soldados o Veigar pede pra falar com esse primo do amigo dela e fica tudo bem é bem engraçadinha essa história e é muito fofa também é um caminho mais curto mas não tem nada a ver com o meu tamanho e é assim que o pequeno mestre do mal vive por Runeterra estacando a sua magia das estrelas eu, Veiga, acabarei com todos vocês! Meu poder de luta é de mais de 8 mil!